0: Superleuk dat je luistert naar de Starter Struggles podcast. Ik ben Kim en met mijn onderneming Ontdek je Bestemming help ik vrouwen in loondienst met het opstarten van hun eigen business. In deze podcast neem ik je in iedere aflevering mee in struggles die je als startend ondernemer kunt tegenkomen. Dat kunnen inhoudelijke onderwerpen zijn, zoals bijvoorbeeld het vormgeven van je aanbod, uh, waardevolle content maken en marketing en sales. Maar het gaat hier ook over mindset, over twijfels en onzekerheden, want hoe ga je daar nou mee om? Ik deel mijn visie erop, maar ik ga je ook lekker veel praktische tips geven die je direct kunt toepassen. En ik deel ook mijn eigen verhaal met je, zodat je daar ook weer van kunt leren. Oké, okay, let's go! Ja, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Starters Struggles. Podcast. En ik ben vandaag niet alleen, ik heb namelijk een superleuke gast uitgenodigd... om de struggle van deze week met je te bespreken. We gaan het namelijk vandaag hebben over realistisch plannen. En dat is misschien niet het meest sexy onderwerp van het ondernemerschap, maar oh zo belangrijk. Want zonder een realistische planning heb ik mezelf namelijk al zo vaak in de weg gezeten. En dat heb ik de afgelopen jaren ook bij heel veel andere ondernemers zien gebeuren. Het is ook vaak een van de meest genoemde struggles... Als ik aan starters vraag, waar loop je tegenaan, krijg ik heel vaak te horen... ik heb te weinig tijd of het lukt me niet om alles te doen wat ik eigenlijk wil doen. En alles valt of staat met een goede planning, een realistische planning. Dus wanneer we het hebben over plannen, dan is er iemand waar ik direct aan moet denken... en dat is dan ook direct de gast van vandaag. Arina Kuipers, scrumcoach voor vrouwelijke ondernemers. Nou, welkom Arina. Superleuk dat jij mijn aller, aller, allereerste gast wilt zijn in deze podcast. Voor iedereen die jou nog niet kent, wil jij eens vertellen wie je bent, wat je doet en waar jij ondernemers mee helpt.
1: Nou, dankjewel. Wat een eer dat ik de eerste mag zijn. Ja, leuk hè? Ja, heel erg leuk. Nou, ik ben dus Arina. Um, ik ben businesscoach voor ambitieuze vrouwelijke ondernemers. En in het bijzonder vrouwen, want die zijn het leukst om mee te werken en de ambitieuze soort omdat ze ook echt iets willen bereiken. En um, waar ze vaak tegenaan lopen is dat een gebrek aan focus en structuur... een ja, grootste energielek creëert, uh, obstakels creëert... Um, die je tegenhoudt om te groeien naar meer succes en plezier. En dat is waar ik met mijn klanten aan werk. En dat doe ik op het gebied van planning, aanbod en mindset. En de planning, dan gaan we altijd voor de planning die perfect bij je past... En niet alleen bij jou en je bedrijf, maar ook zeker bij hoe je leven eruit ziet. Wat die ambities zijn, uh, welke leuke, niet-handige of welhandige gewoontes je hebt, gekkigheden. En um, ja, waar we naar werken is de planning waar voor alles plek is. Uh, al je acties, al je ideeën, tot someday maybe. Um, en het aanbod ja, daar bij voorkeur wat echt gewoon perfect past ook bij wie je bent, maar ook bij je talenten. Ik ben heel erg van schrappen wat hoort en doen wat goed voelt. En de mindset is toch echt wel het stuk waarin je ja, jezelf durft te zijn... met alles wat je te bieden hebt, zodat mensen je ook kunnen gaan zien... als de expert in jouw vakgebied.
0: Het hele pakketje bij elkaar eigenlijk. Yes. <laughs> hey, Arina, jij bent natuurlijk al heel wat jaren ondernemend. Hè? Je gaat al heel ja. wat jaren mee. Um, ik ben wel benieuwd wat jouw grootste starterstruggle was toen jij begon met ondernemen.
1: Uh, ja, nou, dat, was, uh, dat is al bijna 14 jaar geleden. En toen was ik net afgestudeerd, uh, net verhuisd hier naar Amersfoort. De uh, laatste verhuisdoos was leeg en toen uh, ging ik naar de Kamer van Koophandel op mijn fiets met de kaart van Amersfoort onder mijn uh, oksel. Uh, <laughs> omdat ik ook de weg niet wist. Dus het was echt. Ontzettend, um, ja, ontzettend blanco ben ik erin gegaan op alle vlakken. En um, ja, wat er was, ik was nog helemaal niet thuis in mijn nieuwe huis mijn woonplaats. Ik was echt schattig onwetend en naïef in het ondernemerschap. Nul structuur in mijn werkdagen en echt geen idee uh, waar ik heen wou. En um, ja, ik heb gemerkt in die opstartfase dat je fijn en veilig voelen uh, waar je werkt. Essentieel is als je stappen zet buiten je comfortzone. En uh, op het stuk um, dat ik zo naïef was, uh, ja, toen ik eenmaal andere ondernemers leerde kennen, want ik was en de eerste in mijn familie en de eerste in mijn vriendenkring en ik kende hier nog helemaal niemand. En toen ik andere mensen had waar ik bij af kon kijken, uh, toen werd ik eigenlijk pas echt ondernemer. Um, ja, en ik las op een forum, dat was nog de tijd uh, zonder social media, <laughs> ja. dan las je op een forum, um, las ik echt hele interessante uh, vragen, ja dat zouden we tegenwoordig dan een, een journaling prompt noemen, maar vragen om over na te denken. En die zetten mij heel erg aan het denken over waar ik dan naartoe wilde bewegen. Het um, ging ik een projectplan schrijven, want ja, dat had ik geleerd natuurlijk hè, op school en in mijn afstudeerstage. Zo dus van nou, als ik dan naar punt X wil, welke stappen heb ik dan te zetten? En um, ja, toen ik daar eenmaal was, toen ik begreep, oké, okay, oh het niet weet, daar wil ik dus heen. Want ik zat echt heel erg zo te wachten tot iemand me ging bellen. Terwijl niemand een idee had wie ik was natuurlijk. Ja, dus ja, ik heb eigenlijk die eerste maand alleen maar patiënts gespeeld. En 100% NL geluisterd. Elke keer is het de tune hoor van 100% NL. ik ben niet eens een liefhebber per se van Nederlands muziek. Maar dat was de meest gezellige zender. Voelde ik me niet zo alleen. Uh, dan moet ik denken aan die tijd met mijn patiënts. Um, maar toen had ik ook het lef om potentiële opdrachtgevers te benaderen. Toen ik eenmaal wist... Uh, waar ik heen wou. Toen ik die punt op mijn horizon had, um, ja, had ik dat niet gehad en niet het plan gemaakt om daar te komen, dan had ik waarschijnlijk nog een paar maanden op chance gespeeld.
0: Ja. ja, dat is ook goed. Misschien had je daar ook een verdienmodel aan kunnen koppelen. Mogelijk. <laughs> maar daarin hoor ik wel al een heel stuk structuur. Plannen maken. Ja. Uh, doel voor ogen.
1: Ja, en ook structuur in mijn werkdag. Want als je dus niemand kent en ook... Niet precies weten wat ondernemerschap inhoudt. Ik heb het echt veertien jaar geleden gekozen om, uit, uh, ja, als werkvorm. Het was omdat ik niet... Uh, ik was toen nog evenementenorganisator... en ik wou gewoon niet in een organisatie werken daar... Uh, waar werd gezegd, nou, uh, je hebt het nu rustig... dus ga maar op elke afdeling vragen of je ze kan helpen. Ik wou echt optimaal inzetten van mijn talenten en van... Uh, ja, uh, ik wou een werkvorm waarin ik mijn ambities... Uh, elke dag, het hele jaar... Uh, in kon zetten, uh, na kan streven en niet uh, ja, dat anderen voor mij ging bepalen dat ik het geld moest stellen elke maandag als ik even niks te doen had. Ik, ik werkte toen bij een schouwburg. En dan structuur in dat als werkvorm ondernemerschap. Ja, dat is echt zoeken. Structuur in je werkdag, structuur in je methodes. Als je nog niet weet hoe het eruit ziet en hoe het mag voelen ondernemerschap, dan is dat echt een uh, zoektocht.
0: Hey, en, en dat zijn ook inderdaad wel veel dingen die ik van starters hoor, van oké, okay, ja, maar hoe, hoe ga ik dan mijn dag indelen, hoe ga ik mijn week indelen, uh, hoe zorg ik ervoor dat alle belangrijke dingen die ik moet doen als ondernemer, dat die daar dan ook allemaal in zitten. Um, en waar ik eigenlijk al mee begon, vaak het stuk van oké, okay, ik wil eigenlijk zoveel, maar als ja. ik heel eerlijk kijk, als ik heel realistisch kijk, past dat helemaal niet in de tijd die ik beschikbaar heb. Um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, ja, kijk, er is natuurlijk realisme op twee vlakken. Uh, realisme op inhoud en realisme op, op tijd. En ik denk dat die twee heel erg um, hand in hand gaan. En als het gaat om de realisme op inhoud, um, dan is het uh, ja, van essentieel belang om je gewoon elke keer op één groot doel of twee, max drie medium doelen tegelijk te focussen. Het is gewoon niet... Uh, ...mogelijk om je of van je brein te verlangen om optimaal uh, te werken... ...en je de meest fantastische inzichten en ideeën te geven op uh, tien dingen tegelijk. Dus realisme op inhoud is sowieso heel erg belangrijk. En ook het besef, ja, liever één ding goed dan tien dingen tegelijk... ...en daar dan ook drie jaar over doen. Want alles heeft gewoon zijn tijd nodig. Um, dus als je ook echt wil groeien als ondernemer... ...is het echt heel belangrijk om inhoudelijk één ding eerst af te maken. En van daaruit uit te bouwen. Ja, en realisme op tijd... Um, is ook inzicht op tijd. Dus wat is het dan wat je allemaal uh, te doen hebt? En hoeveel tijd denk je dat het je gaat kosten? En begin gewoon eens met het optellen daarvan. En het kijken naar... ja, hoeveel uur wil ik dan ook eigenlijk werken? Mm -hmm. Want um, ja... wat is het andere... wat ik heel vaak zie bij mijn klanten... Um, en wat ik denk dat elke startende ondernemer ook als vertrekpunt heeft, is de eindeloze de do doellijst met de strategie. Ik zie wel waar ik uitkom. Ja, ik voel me en, helemaal niet aangesproken. Nee, dat weet ik dat jij je niet aangesproken voelt. Jij was een van mijn eerste klanten toen ja. ik ging uh, coachen met, uh, met planning. Ja, nee. Uh, het hele begrip, uh, we pakken een uh, opschrijfboekje en we gaan erin opschrijven wat we allemaal moeten doen. En dan gaan we afstrepen wat we af hebben. Maar vervolgens ben je al op bladzijde 10 al, uh, aan het bijschrijven. En dat gaat sneller dan dat je op bladzijde 1 eigenlijk leeg hebt kunnen werken. Um, ja, je gaat dan gewoon met zo'n aanval uh, op die, die acties af. Wat ik ook wel ernstig een bedenken heb bij de, ja, bij de kwaliteit van je acties. Als je het gevoel hebt dat je zo tegen de klok aan het racen bent. Mm -hmm. Dus ja. als je echt dingen goed wil doen... Dan heb je het echt nodig om het gewoon, ja, om te kijken naar oké, okay, wat kan ik in een maand aan qua tijd en qua inhoud. En om ook echt alleen te focussen op die maand en de rest gewoon even te parkeren. Want anders krijg je gewoon die totale overwhelm. Mm -hmm.
0: hey, en, en hoe doe jij dat dan? Want eh, dan, dan kies ik een project, Oké, okay, daar ga ik full focus voor. En dat zie ik ook heel vaak bij, bij andere startende ondernemers. Dan kiezen ze iets, maar dan zijn ze daarmee bezig. En dan komen er ondertussen allerlei leuke ideeën en brainwaves. En gesprekken met die en eventuele samenwerkingen. Wat doe je dan met al die ideeën die dan op dat moment opkomen. Maar waar je eigenlijk ja, niet de keuze voor gemaakt
1: hebt om je daarop te focussen de komende tijd. Ja, liefdevol parkeren noem ik dat. En het is niet altijd even fijn. Hè? Soms heb je echt wel een fantastisch goed idee waar je direct mee aan de slag wil. Maar wat ik denk dat ondernemers allemaal gelijk hebben, is dat we heel goed zijn in het bedenken van ideeën. Want anders hadden we onderbewust nooit uh, dat verlangen gehad naar ondernemerschap. Als je niet iemand bent die. Um, nou, ik was vanmorgen aan het wandelen. Ik, ik ben. Elke ochtend breng ik de kids naar school. Nou ja, dat is logisch. Maar daarna ga ik ook echt uh, met een flinke omweg naar huis. Ik uh, ben dan echt lekker een uur aan het lopen. Het is heel belangrijk voor mij ook om ja, de toon te zetten voor de dag. Maar ook om moederschap los te laten en ondernemerschap in te glijden. En, maar dat zijn ook de momenten dat die ideeën... Dat houdt niet op. Vanmorgen kan ik weer met een fantastisch idee. En shit, wat moet ik daar nou weer mee? Um, want ik ben al met x dingen bezig. Ja, dan is het toch wel echt de kunst. En ik weet dat het lastig is, maar om het gewoon liefdevol te parkeren. En om daar ook een vaste plek voor te hebben in je ondernemerschap. Een vast opschrijfboekje of een vaste plek in je planningstoel. Waar je dat soort dingen gewoon uh, ja, noteert. En desnoods uh, er een brainwave, uh, mind dump onder um, schrijft of typt. Waardoor je het lijntje erop kan pakken. En ik geloof ook wel dat als je daarin ontdekt dat het idee je elke dag komt plagen... Als er in elke dag weer terugkomt in je gedachten. Of als uh, je allerlei signalen op je pad krijgt van oh, dat is toch echt wel een heel goed idee. En in deze tijdsgeest is het ook um, heel erg um, uh, goed en heel erg fijn om, om dat nu te creëren voor bijvoorbeeld mijn klanten. Dat je het dan alsnog wel uh, weer aan kan gaan. Omdat je denkt, nee, nee, ik kan het niet loslaten. Maar je zult merken dat als je, stel je hebt tien ideeën um, en je parkeert er in ieder geval negen. Dat die, die, die ene waar je meteen op afvliegt, dat is dan meestal gewoon zo'n zo urge. Die kan je niet negeren. En als er dan nog zo'n eentje is die toch weer het bewijs komt op je pad. Dat moet het zijn. Nou, dan, dan, is, dan ben je dus maar met twee van de tien bezig. Dan heb je dus acht geparkeerd, waardoor je dus uit de overwam stapt. Uh, maar het is er gewoon. Hè? En dan lees je het een paar maanden later misschien en denk je... Ja, dan kwam ik erbij. Dat past helemaal niet bij me. Of je leest en dan denkt Ja, Holy shit. Dat is inderdaad wat ik wou doen. Dit is waar ik, waar ik nu ruimte ook voor voel. En ook echt kan doorpakken. Want een idee zonder tijd is echt flut. Mm -hmm. Want dan kan je het niet, niet gaan doen. Ja. Goeie.
0: Hey, je zijn net al, een, al die ideeën. Dan parkeren in een, in een mooi boekje. Of in een planningstoel. Um, ik weet dat jouw favoriete planningstoel Trello is. Mm -hmm. um, Kun je daar wat meer over vertellen waarom je dat graag gebruikt?
1: Toen ik uh, met coaching startte, want uh, Arena Capes Coaching is al mijn derde bedrijf. Uh, dat klinkt heel, uh, heel groot en zo, maar dat komt gewoon omdat ondernemerschap voor mij echt wel ook een werkvorm is waarin ik uh, de inhoud van een bedrijf laat meegroeien met mijn levensfases. Dus uh, de levensfase was uh, ja. Coaching kwam op mijn pad. Ik ging met coaching bezig en ik was al wel iets van 1 twee jaar bezig met coaching toen ik um, in aanraking kwam met de projectmanagementmethode Scrum. En Scrum is een methode die uh, ja, komt uit de ICT. Mijn man is ict ICT'er. Uh, hij gebruikt het al jaren en waar ik normaal denk, nou, dat is gedoe over zijn werk gaat het een hoor in en het andere hoor uit bleef er als het over de, ja, de manier van uh, het aanvliegen van projecten... de Scrum-methode, als hij het daarover had... bleef het toch steeds vaker iets in de hangen. En toen ik daarmee aan de slag ging van... ja, waarom interesseert mij dit zo? Toen um, kwam ik dus uh, op het pad dat je dus bij Scrum... een bepaalde manier van uh, een, een visuele weergave hebt van plannen. Uh, die heet de, de, de board... Uh, vorm de, de boardweergave, laat het zo maar even noemen. En um, zoekende naar welke planningstoel een boardvorm heeft, en dus een, een bord met lijsten en kaarten, uh, kwam ik dus op Trello. En ik denk, ja, holy shizzle, uh, dit is waar ik al mijn hele leven op wacht. Want uh, vanuit mijn evenementenjaar was ik uh, ja, bekend en, en gewend om met Excel te werken. Maar iedereen die met Excel werkt, uh, en helemaal als je plan in Excel weet dat je gewoon eindeloos bezig bent met kopiëren, plakken, uh, lijst bij, uh, rij bij en dan past het weer niet of het lijntje klopt niet. En je kan daar je eindeloos in verliezen. En Trello is zo uh, intuïtief, past het zo goed bij uh, de flexibiliteit die je als ondernemer nodig hebt van je planning. Omdat je dus met die kaarten lekker kan slepen en doen. Nou, toen ik dat voor het eerst ging gebruiken en zag en ook... Nou ja, de, de, de Scrum-structuur erin ging toepassen en zag hoe slim het is en hoe intuïtief het werkt en hoe mooi het ook past. Bijvoorbeeld bij ons als vrouw, hè, een Scrum-werkje in een cyclus van twee tot vier weken. Nou, ik onderneem in blokken van vier weken omdat ik dat helemaal kan aanpassen op waar ik zit ook in mijn cyclus. En voor mij is het zowel in de structuur als in het gebruik het um, meest gebruiksvriendelijke wat ik ken. En ik heb daarna natuurlijk ook wel, want hè, mijn brein zegt dan, nou nee, je kan niet in één keer meteen een goede tool vinden. Rina. Misschien moet niet die andere tien ook nog even onderzoeken. Heb ik gedaan. Nee. Een trello is echt uh, het meest makkelijke. Um, en vooral ook, en dat vond ik ook belangrijk, omdat ik al vrij snel natuurlijk op het pad kwam van het niet alleen voor mezelf gebruiken, de kennis die ik update over Scrum, maar ook het, uh, andere ondernemers uitnodigen om het samen met mij te gaan gebruiken, om die methode aan te leren en om, ja, om het een way of work uh, uh, ja, als way of work te omarmen: is dat het gratis is? En dat alles wat je nodig hebt om het echt optimaal voor je te laten werken, ook gratis blijft. Dat het niet is uh, dat als je die ene hele handige functie wil, dat je dan meteen een account moet, een uh, betaald account moet hebben voor 10 euro per maand of zo. Dus dat maakt voor mij wel um, dat uh, Trello, ja, eigenlijk wil iedereen dit gebruiken, denk ik. Ja, e e eens. <lacht> um, je, je zei
0: net al, ik ben natuurlijk een van jouw allereerste klanten geweest toen jij ook helemaal met, uh, nou ja, met de scrum-methode bent gaan werken. Uh, ja. maar jij hebt mij ook helemaal overtuigd van het werken met Trello um, werkt inderdaad super handig en ik ben nog steeds ik ben ook echt iemand die altijd van systeem naar systeem gaat en dan weer naar van ja. een boekje en dan weer naar agenda en dan weer van alles tegelijk het liefst um, maar ik ben met Trello gestart en ik werk nog steeds met Trello dus wat dat betreft ja. zit daar alles in wat ik nodig heb en eigenlijk kan ik geen excuses meer bedenken
1: waarom ik weer iets anders moet uh, erbij moet gaan betrekken ja, en bij mij was het dus een tijd lang, voordat Trill op mijn pad kwam, dat ik eigenlijk elk jaar een nieuwe tool aan het inrichten was. Ja. Je had toen to-do-is en remember the milk. En um, ik kan me wel nog zo levendig gewoon terug naar die tijd waarin ik dacht, nee, dit is het dus niet. Wat is het dan, wel? En dan uh, was er weer een of andere groep waar werd geroepen, nee, joh, je moet remember the milk gebruiken. Hm, dat gaat genaam. Dan ging ik kijken. Helemaal inrichten. Helemaal onfliek. Helemaal... Nou, dit is het, dit wordt het. En dan was je dagen mee bezig om het helemaal toppiebopje te krijgen. En dan, toch langzaamaan ontstaan er van die cracks in je methode. En dan denk je, nee, het is het toch niet helemaal. En vervolgens laat je het gewoon als een soort van. Ja, je laat het gewoon achter. Een soort half aangekleed huis. waar de koekas nog vol is en de boer allemaal. Nou, met mijn wilk. de ook staat te verzuren. Laat je het gaan. En het, het typische met planningstools is dus heel vaak dat wij ondernemers gaan dan met een nieuw tool werken. Dan krijgen we heel veel uh, happy uit, heel veel tevreden. Uh, we voelen ons compleet accomplished als de tool uh, klopt. Uh, alleen dan ontbreekt vervolgens de methode om de tool juist in te zetten. En dat vind ik zo mooi aan trillen in combinatie met de Scrum. Dat is en de tool en het is de methode. Uh, en die sluiten zo fijn op elkaar aan dat. Ja, voor mij is er ook nooit meer een behoefte geweest om met iets anders te werken. Ja. Um, terwijl dit daarvoor elk jaar ja, had eigenlijk een beetje de tool van het jaar, snoepje van de maand. <laughs> um, ja, en ik hoor dat ook wel heel veel bij mijn klanten van... Ja, um, ja dan, dan ga ik een nieuwe tool gebruiken, want uh, dan gaat het vast en zeker wel lukken. Mm. Nou, niet
0: dus. <laughs> ja. Nee, daar is iets meer voor nodig dan alleen de tool. Ja. Um, hè, wat je net al zei, er is een methode nodig. Jij werkt natuurlijk met Scrum... Ja. Um, is er iets in de methode waarin jij nu werkt, wat jij natuurlijk ook met jouw klanten doet, waarvan je zegt, van, joh, dat is, uh, als je nu echt start met ondernemen, dat is wel echt heel erg slim om vanaf het begin af aan gelijk mee bezig te zijn, gelijk goed voor jezelf in te richten?
1: Nou, ik denk dat sowieso het heel erg um, belangrijk is, uh, omdat, je dus, omdat heel veel voor jezelf uh, vaak nog niet helder is als je start. Um, en je eigenlijk wel bereid bent tot alles. Als in als je daarvoor uh, 12 uur per dag moet werken, zeven dagen per week, dan ben je daartoe bereid. vaak hè, zijn je ambities uh, en je verlangen zijn zo groot dat je tot het gaatje kan gaan. Maar ik denk dat we daar ook heel veel ondernemers op verliezen. Dat ze dus zo gewend zijn geraakt aan het er volledig voor gaan. En ook um, volledig jezelf daarin wegcijferen. Uh, dat ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf te bepalen wat je wel en niet wil. Um, dus wanneer je wel en niet wil werken. En um, onder welke omstandigheden je wel een keer een avondje doorwerkt. En, en wanneer je dat niet wil. Om te voorkomen dat uh, ja, bijna 24-7 met je onderneming bezig zijn uh, de standaard wordt. Want je zult altijd het gevoel hebben... Uh, als je besluit om minder te gaan werken. Om ook daarin dus waarschijnlijk meer voor jezelf te gaan zorgen. Want dat is natuurlijk waar het de kosten van gaat. Van de zelfzorg. En dat je jezelf dan tekort doet. En dat je bedrijf tekort doet. Omdat je zo, bent, zo voluit bent gegaan. En ik snap dat je voluit wil als je start. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Om een gezonde balans tussen werk en privé. Uh, op te starten. En door dan ook heel goed te kijken naar. Nou, hoeveel tijd wil ik dan investeren in mijn bedrijf. En... Um, wat staat daar dan aan de andere kant van? Uh, wat is het dan wat ik aan acties heb? En hoeveel tijd kosten die acties dan? En hoe matcht dat dan wel of niet? Ja,
0: ja dit, ik, we moesten net al eventjes ontlachen natuurlijk. Maar dit was ook een beetje hoe ik ben gestart. <laughs> uh, ja. Met een uh, fulltime baan in loondienst. En daarnaast natuurlijk uh, enorm veel ambities en heel veel ideeën. Um, en dat ik eigenlijk in alle uurtjes die ik over had... Uh, naast mijn werk, in de avond, in de weekenden... altijd aan het werk was. Om, nou, mijn eerste versie van Ontdek je Bestemming... mijn reisblog en mijn webshop met reisartikelen. Ja. Um, en ik wilde heel veel. En ik wilde al die tijd die buiten mijn werk beschikbaar was... wilde ik daar eigenlijk ook aan besteden. Maar dat werkt helemaal niet zo. Dat kan niet. Um, want die baan in loondienst kost ook energie. En het was niet zo dat ik na een dag werken... altijd nog bruisend vol energie thuis kwam... om dan nog weer echt super gefocust... aan de slag te gaan met mijn eigen business... Um, hè, en dat is ook hoe ik natuurlijk bij jou kwam, dat ik zo vaak zo overweldigd was van alles wat ik wilde doen, maar dat het helemaal niet kon, dat het echt niet realistisch was. En wat er bij mij gebeurde was dat ik dan nou ja, inderdaad een to-do-lijstje maakte die alleen maar langer en langer en langer werd. En zelfs op het moment dat ik wist van oké, okay, ik kan deze week echt alleen maar deze vijf taken afronden, dat, dat is het maximale haalbare, zette ik er gemak, uh, voor het gemak tien op. Uh, al wist ik dat het niet haalbaar was. Dan toch zette ik ze erop. En aan het eind van de week was ik super teleurgesteld. Dan had ik die vijf taken afgerond. En dus eigenlijk was, ik, was het perfect. Want ik had alles gedaan wat ik eigenlijk kon doen. Maar toch was ik teleurgesteld. Omdat die andere vijf dus niet gelukt waren. En dat werkte zo demotiverend. Um, en dat heb jij heel snel afgeleerd natuurlijk bij mij. Mm -hmm. um, <laughs> Maar ook ja, ja dat lijstje langer maken. Terwijl je eigenlijk al weet dat dat helemaal niet haalbaar is. En dus aan het eind van de week helemaal niet blij zijn met dat wat je bereikt hebt. Ja. Maar alleen maar kijken naar dat stukje wat niet gelukt was. Wat überhaupt helemaal niet realistisch was.
1: Nee, en dat zie je dus ontzettend veel. Niet alleen bij startende ondernemers, maar alle ondernemers doen dat. En dat is gewoon dat, dat, dat eindeloze, ambitieuze die ambitieuze energie... Um, die je ook op een bepaalde manier hebt doseren voor jezelf en jezelf... en ook die energie in op te voeden wat wel en niet haalbaar is. En als je dan toch die vijf andere dingen erbij gaat zetten... dan zet je jezelf dus eigenlijk gewoon... Ja, setting yourself up for failure is het dan. En je wil wat andere. Hè? Je wil setting yourself up for success. En dat maakt dus ook dat ik vind dat ja, realistisch plannen... het is zo'n cadeautje voor jezelf als je met een planning start... die ook echt haalbaar is... En of je dat nou doet, of, of je dat nou per maand bekijkt. Of hè, in Scrum, in een periode van vier weken. En zelfs in zo'n periode van vier weken. Kijk je ook vervolgens weer per week. van nou, Wat is dan wat ik deze week, hè, binnen dat binnen het kader van vier weken wil aanpakken. En ja, als ik begin met een week. Um, ik werk zo ongeveer gemiddeld 24 uur. Omdat ik alleen onder schooltijd werk. Mijn kinderen zitten op de basisschool. En ik wil er graag voor ze zijn smiddags. Nou, die 24 uur. Als ik dan een lijstje heb ook van rond de 24 uur. Want ik ben natuurlijk inmiddels best wel redelijk goed in realistisch plannen. Dus voor mij kan het ook echt 24 versus 24 zijn. Uh, als je start met realistisch plannen. Zou ik niet helemaal uh, voor 24 versus 24 gaan. Uh, omdat uh, je vaak dan nog niet zo heel erg goed bent in het inschatten van je tijd. Hé Kim? <laughs> en, en wie dan ook waarmee ik gewerkt heb. Uh, en het van weet. Maar... Um, is dat het zo lekker is om dan ook gedurende de week te zien... oké, okay, ja, ik ben nu halverwege en ik ben ook halverwege qua uren... zowel aan wat ik beschikbaar heb als wat ik nog heb liggen. En dat je eind van de week denkt, ja, wauw, ik heb gewoon gedaan wat ik wou. Dit is waar ik me aan heb gecommuniceerd en dit is ook wat ik echt heb bereikt. En dan kan je ook echt inzoomen vanuit een, een gezonde uh, kijk op uh, je resultaat... Uh, dat het heel erg tof is. Want als je die vijf dingen erbij zet, ja, shit... Eind van de week denk je, ja, ben ik goed genoeg? En dat is wel wat je meeneemt in je onderneming. Dat is het echt het ontzettende grote nadeel van onrealistisch plannen. Is dat je het in je identiteit gaat trekken. En daar hebben we nou al menig ondernemer op verloren in ondernemersland. Op mensen die denken, ja, ik ben een failure. Ik kan het niet. Zien zie hem wel, ik kan het niet. Het bewijs is er dan dat je het niet kan. En dan ga je dat, ja, dan ga je dat gewoon op jezelf betrekken. En dan gaat dat ten koste van je kwaliteit. En van, nou, eigenlijk van je mindset en daarmee van je kwaliteit. En dat willen we niet,
0: want het is hartstikke nee. leuk. En we hebben allemaal hartstikke mooie ideeën. Maar daar hebben we ook wel een beetje focus in nodig. Jep. Um, <laughs> yep. um, ja, en een realistische planning dus. Ja. Arina, ik sluit mijn afleveringen altijd af uh, in deze podcast. Door mijn luisteraars een uitdaging mee te geven. Hè, zodat ze ook echt actie gaan ondernemen. Want luisteren naar podcast en naar cursussen en training is hartstikke leuk. Maar het wordt pas echt waardevol als je natuurlijk ook echt in actie gaat komen. Is er een uitdaging of een eerste stap die jij aan de luisteraars van deze podcast mee zou willen geven? Waarmee ze dus echt kunnen gaan zorgen voor een realistische planning.
1: Ja, ik zou gewoon eens um, beginnen met een realistische planning zonder dat je er klaar voor bent. Start before you're ready. Dat je een, voor, de, voor de komende week een planning maakt en daar gewoon eens kijkt van oké, okay, hoe lang denk ik dat ik over alles doe? En zet er een streep onder. En begin er gewoon eens aan. En ga van alles bijhouden. Hoe lang je er werkelijk over gedaan hebt. Alleen al leren dat het schrijven van een Facebook post. Geen tien minuten kost, maar een half uur. Is al ontzettend waardevolle informatie. En dat is uh, informatie waar je weer door kan bouwen. Dus als uitdaging zou ik dan graag mee willen geven. Ga gewoon voor een week um, niet een realistische planning maken. Die ook al meteen helemaal klopt. Maar ga gewoon eens op basis van aannames een Planning maken en die week gewoon in met die lijst en gaan realtime bijhouden hoe lang het ook doet. Hoeft niet op minuutniveau, je kan het gewoon kwartieren afronden, uh, want anders uh, we hoeven we niet uh, achter de punt en de komma nog uh, drie cijfertjes op te schuiven. En kijk dan eens wat het werkelijk was. En kijk dan ook eens naar, oké, okay, stel uh, je had 24 uur beschikbaar en je had 24 uur ingepland. En uh, blijkt 30 uur te zijn. Ga dan ook eens bij jezelf na. Wat, wat heb ik in die uh, plus zes uren gedaan? En met welke energie? Heb ik vervolgens een nacht moeten doorwerken? Terwijl ik doodmoe was. Uh, omdat ik er ook nog een baan bij heb in loondiensten. Heel veel van jouw klanten hebben natuurlijk ook nog gewoon een baan. Of een starterspositie. Waarin ze ook nog uh, tijd nodig hebben voor andere uh, uh, tijdrelvende dingen. Um, ja, waar is het te kosten van gegaan? En is dat wat projectje voor jezelf wil?
0: Ja. Mooi, hè? want het is ook wel echt het start bij een stukje bewustwording. Ja. Um, ja, ik dacht ook altijd dat ik een, toen ik startte als reisblogger, dat ik dan wel in een uur een blog kon schrijven en online kon zetten en kon delen en kon doen. Ja, dat ja. kon dus niet. En als je met die uurtjes gaat werken en je bent er uiteindelijk drie keer zo lang mee bezig, ja, dan loopt überhaupt alles al meteen in de soep. Mm -hmm. um, maar daar kom je eigenlijk ook maar weer op één manier achter. Hè? En dat is dus een stukje bewustwording, timen, hoe lang ben je met dingen bezig. Dat doe ik eigenlijk nog altijd. Ook iedere keer als ik weer met nieuwe dingen start. Ik ben nu ja. bezig met uh, het vormgeven van de Starters Academy. Daar ben ik allemaal modules voor aan het maken. Maar dat, dat bestaat natuurlijk uit allerlei verschillende stappen. Uh, inhoud uitwerken, video's opnemen, werkboeken maken. Al dat soort onderdelen ben ik nu ook steeds weer aan het timen. Oké, okay, Hoe lang doe ik daar dan over? Um, zodat ik het ook beter kan gaan plannen. Want als ik denk, ja, ik, ik neem in een uurtje een hele module op. Of hè, in een uur is een hele module uh, af. En uiteindelijk blijf ik daar tien uur voor nodig te hebben, zeg maar. Ja, dan, dan is mijn planning natuurlijk in de verste verte niet realistisch. Dus ja, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk dat het een hele mooi is om gewoon te gaan experimenteren uh, met je planning. Uh, te gaan kijken, oké, okay, hoe zou je hem voor de komende week kunnen inrichten? En ja, gaan timen van hoeveel tijd ben je inderdaad ook met, uh, met bepaalde werkzaamheden bezig.
1: Ja, en dan ook niet om jezelf daarop af te uh, straffen. Hè? Het is niet dat je het fout doet als je er langer over doet. Maar ja. het is wel zo dat als je dat weet dat je er langer over doet... of dat je weet dat je ook in de knel komt en je doet er niks mee... Ja. Ja, dan laat je zo'n goede kans liggen voor jezelf als ondernemer. Zowel voor hoe je voelt in je onderneming als voor de kwaliteit van je resultaat.
0: Ja, mooi. Heb je nog een afsluitende tip, inzicht... Iets wat je wilt delen als je als startend ondernemer last, het lastig vindt om te plannen. Om realistische dingen uh, voor jezelf neer te zetten.
1: Um, ik denk um, ja als je start en je bent met plannen bezig. Dat je de, daar waar je zicht op hebt, waar je mee bezig bent. Dat je dat zo klein mogelijk maakt. Dus hè, om, de absoluut andere uiterste is natuurlijk die eindeloze to-do-lijst. Met ik zie wel waar ik uitkom. Um, dus leg niet dat boekje met die tien pagina's voor je neus, maar leg gewoon een post-it voor je neus met daarop de vijf dingen die je vandaag doet, maak dat waar je zicht op hebt, echt zo klein mogelijk, focus je daarop, laat je niet afleiden door al het andere wat nog moet gebeuren, ook als je even te binnen schiet dat je eigenlijk iets anders nog had moeten doen, schrijf het op voor morgen, schrijf het op voor het einde van de dag, maar begin echt ja, hou het echt voor jezelf heel overzichtelijk. En laat jezelf niet uh, overprikkelen door alles wat je nog uh, moet doen. Top, mooi.
0: Uh, Lieve Arina, waar kunnen we jou verder volgen? Waar kunnen we nog meer van jouw waardevolle tips ophalen?
1: Nou, ik uh, zet mijn snoetje wel eens op social media. Jol. <laughs> Jol. Nee, ik ben op Instagram te vinden. Uh, Arina Kuipers Coaching. Um, dat zeg ik nu wel, maar ik zal zo even checken of het inderdaad mijn handle is. Want uh, volgens mij uh, was daar nog iets mee. Maar um, waar ze me in ieder geval kunnen vinden is op Facebook heb ik een gratis uh, community waar je lid voor kan worden. En uh, daar uh, is de focus volledig op structuur, planning en business self-care. En business self-care zijn dan hè, al die gewoontes en rituelen om uh, je helemaal top te voelen als ondernemer. Dus dat is echt het mindset deel, maar daar zitten ook heel veel Dingen in die te maken hebben met ja, goede planner-routines. Dus um, de groep heet Plan It and Get It Done. Structuur, planning business self -care. en business um, nou, self-care. En daar kun je dus lid uh, van worden. Het is een gratis groep. En daar deel ik op uh, dinsdag altijd Trello tips. En op donderdag altijd uh, leuke uh, en fijne ja, rituelen en gewoontes. Uh, Ideeën en inspiratie op het gebied van uh, business self care. En ik laat daar ook wel veel zien van, ja, van mij, van achter de schermen. En um, op onregelmatige, regelmatige basis. Want inspiratie laat zich niet plannen. Dat laat zich niet plannen. <laughs> dat uh, kan je niet. Dan ja. <laughs> <laughs> ik ook um, uh, ja, masterclasses en workshops uh, in die groep.
0: Leuk. Ja, het is echt een super waardevolle groep. Ik zit er zelf ook in en ik ben helemaal fan
1: van Trello Tuesday met alle mooie tips. Ik voor Business Selfcare overigens nog geen catchy phrase gevonden, want Business Selfcare donderdag werkt niet zo lekker. Maar ik toch donderdag.
0: Nou, als iemand nog een idee heeft voor een catchy naam voor Business Selfcare donderdag,
1: dan stuur ze allemaal naar
0: Rina. Yes. Um, ik zal even een linkje naar jouw Facebookgroep ook onder deze uh, aflevering zetten dat mensen gewoon kunnen ja. doorklikken ja. um, super leuk en dankjewel dat je vandaag hier in deze aflevering een stukje van jouw kennis wilde delen hier in de podcast, er is natuurlijk super veel te vertellen over, over planning, over structuur, over uh, business self-care
1: mindset um, ja, we moeten eigenlijk gewoon samen een podcast starten volgens mij, dan kunnen we daar gewoon de hele dag de, elke dag over praten <laughs> dan
0: kunnen we iedere dag praten hierover ja. Heerlijk, nou wie weet. Ja. Um, maar in ieder geval dankjewel voor deze praktische en waardevolle tips. En ook leuk dat je een uitdaging hebt meegegeven waar ze lekker mee aan de slag kunnen. Dan gaan we afsluiten. Dus nogmaals dankjewel, Arina. En ik ben er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Starter Struggles podcast. Heb je iets aan deze aflevering gehad? Deel het dan op Instagram, in je stories of in je feed en tag me daarin. Ik vind het echt superleuk om te zien wie er naar deze podcast luistert. En haal je vaker inspiratie of motivatie uit deze podcast? Dan zou ik het super fijn vinden als je een review voor me wilt achterlaten. Op deze manier wordt deze podcast vaker getoond... en kan ik dus meer startende ondernemers helpen door ze een zetje in de goede richting te geven. Dus ga daarvoor naar de Apple Podcast app en laat daar je review achter. Super bedankt alvast en tot snel bij een volgende aflevering.